0: 第一母亲在得知他不但当不上太后，恐怕连儿子都要丢了，于是发出了怒吼：“车驾停在这里，大家不要走了！你们去告诉姓杨的，名分未定之前，我绝不进京。”这就是所谓传说中的悍妇。朱厚聪的父亲兴献王先生娶了这么个老婆，想来应该相当熟悉啊狮子吼神功。这许多年过得恐怕也着实不轻松。嘉靖皇帝朱厚聪一听到自己的母亲到了，兴奋不已。他呢趁热打铁，直接派人告诉杨廷和：“如果你再不给我父母一个名分，我妈不来了。”我呀也不干了，宁可回安禄当土财主，也不当这个皇帝了。张聪呢，他也瞅准了这个机会，又写了一篇论礼仪的文章，要求杨廷和让步，给个名分。杨廷和那是个什么样的主啊？腥风血雨全都经历过。权臣奸宦都没奈何，还怕你们孤儿寡母不成？既然要来，嘿，就陪你们玩玩，让你们看看什么叫高层次。他主动去拜访朱厚熜，告诉他内阁已经决定将他的父亲和母亲分别命名为兴献帝和兴献后，也算是给了个交代。当朱厚聪大喜过望之时，杨廷和不动声色的给张聪分配了新的工作——南京刑部主事。南京刑部那是个养老的地方，这个安排的意思很简单：有多远你就滚多远，再敢没事找事就废了你。最后是那位汉妇。他可不像他的儿子那么好打发，对于目前的称呼还不满意，非要在称号里加上一个“黄字，玩弄这种翻来覆去的文字把戏，实在是让人感到有点小题大做、死心眼儿。但是杨廷和却不认为这是小事儿，他呢坚决反对。如果要加上那个字儿也可以，那我杨廷和。就辞职回家不干了。他这一招啊，也算是历史悠久。今天的西方政治家们经常使用。杨廷和先生当然不是真的想辞职，他的意思是，朝廷中都是他的人，如果他要是走了，这个烂摊子看你怎么收拾，谁买你皇帝的账？果然，这一招一出，朱厚熜就慌了。他才刚来几天，内阁首府就不干了，里里外外的事情谁来应付？于是朱厚熜妥协了，他放弃了自己的想法，向杨廷和先生投降。当然了，是假投降。第一回合就此结束，杨廷和先生胜。可能现代的很多人会觉得这一帮子人忒无聊。为了几个字儿啊，争来争去毫无必要，是典型的没事找抽型。持这种观点的人，并不真正懂得政治。一位伟大的厚黑学政治家曾经用这样一句话，揭开了其背后隐藏的所有秘密：观点斗争是假的，方向斗争也是假的，只有权力斗争才是真的。他们争来争去，只是为了一个目的——权力。几千年来，无数人拼死拼活折腾来折腾去，说穿了，也就是这么回事儿。张聪垂头丧气的去了南京，他明白这是杨廷和对他的惩罚。既然路是自己选择的，也无话可说了。然而，正是在南京，他遇见了第一个。志同道合的人，在这个人的帮助下，他将完成自己的宏伟梦想。入阁，这个人的名字叫做贵萼。这位贵萼也是一个不得志的人，他很早就中了进士，可惜这个人成绩差，只考到了三甲，连张聪先生都不如。分配工作也不得意，只得了一个县令。后来呢，又得罪了上司，被发配到南京刑部，混了一个六品主事。在无人理会、无所事事的南京，桂萼和张聪两位新同事在无聊中打发着自己的时光，一起在那抱怨着悲惨的人生，痛诉命运的不公。哎，俩人越聊越投机，直到有那么一天，他们握紧了拳头。决定向那个高高在上、不可一世的人发起进攻。摆在他们面前的现实是：张聪是二甲进士，桂萼是三甲进士。他们的对手杨廷和先生呢？那是十三岁中举人，二十岁当翰林的天才。张聪和桂萼是刑部主事，六品芝麻官杨廷和是朝廷第一号人物，内阁首辅。差等生对优等生，小官对重臣，他们并没有获胜的希望。但是老天爷似乎注定要让萧半仙的预言兑现，他向这两位孤军奋战的人伸出了援手。不久之后，一个叫方宪夫的人出现了，他站在了。张聪、桂萼一边，此后黄宗明、霍涛等人，哎，也都加入了张聪的阵营。这些人的名字就不用记了，之所以单列出来，只是因为他们有着一个共同的老师——王守仁。此时，王守仁先生已经不在朝廷里混了，他也被杨廷和整顿出去了，改行当了老师。教起学生来了。需要说明的是，虽然他的学生参加这次政治斗争并不是出自他的授意，但根由确实来源于他。王守仁先生的专业是心学，一向主张人性解放。学这门课的人见到不平之事，一般都会去管管闲事。就这么着，解放来解放去，哎，终于解放到了皇帝的头上。嘉靖先生贵为天子，却被老油条杨廷和先生欺负，连父母都不能认，这件事情干得很不地道。当时许多人都看不过去，其中最为义愤填膺的就是新学的传人们，他们是有钱出钱，有力出力，为了打倒专横跋扈的杨廷和，提供理论依据。由此，我们得出了明代官场第一魔咒。无论如何，千万不要去惹王守仁。王守仁先生的魔力还不止于此，他活着的时候得罪他的人没有好下场，就是在他死后，其精神力量依然光辉夺目，成为无数奸邪小人的噩梦。不久之后的一天，张聪找到了桂萼，他呢？希望贵萼干一件事情，什么事情呢？就是上奏折向杨廷和开炮。贵萼一听不干，他虽然也感到愤怒和不满，但是这种引火烧身的事情，他倒也不敢干。他又把矛头啊对准了张聪，这件事太过冒险，要干呢你自己去干。张聪胸有成竹的看着他，这是你扬名立万的机会啊，尽管放心，若此折一上，我等必获全胜。贵萼饶有兴致的问他如此自信的理由，张聪呢，却只是笑而不答。张聪的自信确实是有理由的。他得到了一个重量级人物的支持，这位仁兄也是我们的老朋友了，谁呢？他就是杨一清先生。他原先和杨廷和是同志关系，有过共同的革命战斗友谊。哎，就是对付刘瑾，但是嘉靖父母的事情闹到这个地步，杨一清也觉得杨廷和太过分了。杨一清先生向来是帮理不帮亲，他就调转了枪口，成了张聪集团的幕后支持者。张聪从未如此自信过，他是做梦也想不到自己这个微不足道的小人物，竟然会得到如此大的支持。很好，所有的一切都已齐备发起攻击的时刻到了。嘉靖二年十一月，贵萼首先发难，他上书给嘉靖皇帝，表示皇上生身父母现有的称谓不适宜，应该重新议礼，重新定一下名分。这份文书呈上之后，嘉靖自然是十分高兴，他又叫来了杨廷和，问杨廷和的看法。这一回啊，杨廷和的表现。出乎了他的意料，老江湖杨廷和没有再表示反对，但是也没有赞成，他只是淡淡的叹息了一声，说道：“哎，我已经老了，请陛下允许我退休吧。”嘉靖一听，惊呆了。他不知道这位老江湖又在打什么算盘，当时就愣那儿了。杨廷和没有开玩笑，他确实是不想干了。对于这位64岁的老人来说，长达40余年的勾心斗角、你来我往，他已经彻底的厌倦了。于是，历经四朝不倒的杨廷和终于退休了。虽然无数的人在那反对，无数的人挽留，他还是十分决然的走了。第二回合，嘉靖胜利。嘉靖在高兴之余，又有几分纳闷为什么这个权倾天下、无数次阻挠妨碍自己的老头子，会突然自动投降呢？同样的疑问也困扰着另一个人，这个人就是杨廷和的儿子杨慎。这位仁兄那可是个了不得的人物，他的知名度比他爹还要高。杨慎先生是正德六年的状元，他少年时学名已经传遍天下，外号“无书不读”，才高八斗，学富五车。当他的父亲执意要退休的时候，他疑惑地问：“父亲，你为什么要走呢？”杨廷和笑了笑，告诉年少气盛的儿子：“<笑>儿啊，到时候你自然会明白的。”可是杨慎现在不明白，他只知道张聪告了黑状，所以皇帝赶走了他爹，这个仇不能不报。于是杨慎从他父亲的手中接过了旗帜，成为了张聪的新对手。可是还没等到他发起进攻，另一帮人却先动手了。杨廷和的离去触碰了最后的警报线。在内阁大臣的授意下，嘉靖三年二月，礼部尚书汪俊发动了七十三个大臣和他一起上书。奏折中，庞征博隐大发感慨，最后的落款也是相当的嚣张，声称八十余书二百五十余人皆如臣等意。这个意思就是说呀，我现在上书还算是文明的。如果你要是再不听，还有八十多封奏折，二百五十多个人在那等着你呢。不用奏折埋了你，口水也能淹死你。毕竟对手是一大堆读书人，论学历、论口才，嘉靖皇帝根本就不是这些应试教育奇才的对手。于是他下达了一个命令，召贵萼、张聪进京。既然你们要闹，那就索性搞大一点，开个辩论会，看看谁骂得过谁。张聪进京了，内阁却保持了让人难以理解的平静。原因很简单，他们知道辩不过张聪，因为道理从来就不会站在强迫人家认爹的一方。当时内阁掌权的主要是蒋冕、毛季这些老头子。他们饱经风雨，经验丰富，也知道这件事情干得不地道，准备呢就此了事。但是事情的发展已经超出了他们的控制。新一代的青年官员已经崛起，他们的领导者正是老同事的儿子杨慎。公开辩论恐怕是很难驳倒对方，那该怎么办呢？杨慎。哎，真不愧是高干子弟，略一思索就想出了一个绝妙的主意：找人打死张聪。文斗不行，文斗不行，改武斗。这种黑社会常用的手段，竟然是杨慎的第一选择。真不知道他这些年读的都是些什么样的书。他选择的那个行凶的地点是一个特殊的地方。在这儿打死人是不用负责任的，这个天王老子也没法管的合法杀人地狱叫做左顺门。左顺门之所以能够得到死刑豁免权，那还是有着悠久的历史传统的，因为在七十多年前，这里曾经打死过三个人，所有行凶者全部都无罪释放。这就是正统年间的左顺门事件，王振的三个同党在左顺门附近被大臣们一顿海扁，全都做了孤魂野鬼。死后，这个地方竟然成了一些人心目中的圣地。每逢朝中出了个把小人，就有人到这儿来拜来骂，也没人去管。久而久之。这里就成了打死奸邪小人的指定地点，最后甚至发展到刑部官员也默认了此地的特殊意义。如果要是在这个地方打死人，可以按照前朝惯例不予追究。换句话说，这就是个打死人不赔命的地方。高干子弟杨慎选择这个地方，可谓是用心歹毒。这么一来。张聪死后也只能做个糊涂鬼，连个深渊的地方他都找不到。杨慎的主意得到了众人的赞成，于是，一个合法杀人的犯罪计划就这样定下来了。大臣们定下计划之后，就开始每天在左顺门闲逛，专等着张聪跪饿进京。可是他们在那儿等来等去。却始终不见张聪的踪影。按说这个人应该进京了，偏偏就是不见踪影。难道说他长了翅膀了？张聪没有翅膀，却有心眼他在进京的路上已经得知有人想黑他。到了京城以后，没有马上觐见皇帝，他呢先躲了起来。趁人不备的时候，才一路小跑的进了宫。杨慎等人得到消息的时候，张聪早就安全的撤出皇宫了。张聪实现了胜利大逃亡，定下神拍了拍胸口，坐在家里开始安心的喝茶。在他看来，事情已经结束了。可是这位仁兄实在是高兴的过了头。忘记了另一个极为重要的人——桂萼。桂萼和张聪是皇帝的两大理论干将，本来应该同时进京，可偏偏他们是分头走的。张聪呢走得快，桂萼走得慢。张聪得到了消息，桂萼还蒙在鼓里。张聪实在应该派个人给桂萼报个信儿。张兄兴奋之余，哎，把这个茬给忘了。这一下，贵萼同志就要吃苦头了。话说，贵萼先生一路洋洋得意的进了京，按耐不住自己兴奋的心情，也不去看老战友张聪，迫不及待的就进了宫。踏入皇宫的那一刻，周围不少的人以诧异的眼光看着他。在脑袋充血的贵萼看来。这是对他的羡慕和妒忌。他旁若无人的扫视着周围的人。一路上，贵恶的回头率很高。当他走到左顺门的时候，原先散步的四周的官员们聚拢了过来，眼中放射出饿狼般饥渴的目光，大声的叫喊：“来了，来了！不要让他跑了！”事实证明啊，贵萼是一个运动神经十分发达的人。看着那群如狼似虎的大臣向自己冲过来，贵萼没有停下来对此进行详尽分析和研究，立刻撒丫子就跑。于是继江滨之后，皇宫中的第二次赛跑又开始了。贵萼跑，大臣们追。赛跑成绩证明。天天做机关，确实危害人的体质。这群大臣们，连当年的那帮太监都不如，愣是没有跑过贵萼。贵萼呢，以百米冲刺的速度，一路向宫门冲过去。由于没有上级的命令，宫门仍然是打开的。贵萼像兔子一样，哧溜一下就钻了出去，就此逃出升天。杨慎气喘吁吁的追到了门口，眼睁睁的看着桂萼带着一路烟尘扬长,长而去，气急败坏却也没有办法。他终于知道了要组织一次成功的斗殴有多么的困难。桂萼逃出皇宫后惊魂未定，刚到北京，人生地不熟，也不知道该去什么地方和杨廷和的儿子作对。谁还敢为他们出头呢？关键的时刻，张聪派人找到了他，告诉他有一个人可以保护他们的人身安全，这个人的名字叫做郭勋。